0: Viktor Orbán a jeho Fidesz ako víťaz s ústavnou väčšinou, opozície napriek predvolebnému zomknutiu predsa len porazená. Hoci pred voľbami to vyzeralo na rovný súboj, víťazstvo, ktoré si chce staronový premiér pamätať do konca života. Prečo a kam dovedie Maďarsko, ktoré je členom Európskej únie, náš partner z štvorky a bezprostredný sused z juhu? Téma pre Gregora Martina Papučeka, celoživotného budapeštianského spravodajcu, pre náš rozhľad za telev je útorok, 5. apríl. Počúvate podcast Ráno hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Počúvate podcast Ráno hlas. Ruský prezident Vladimir Putin nariadil útok na Ukrajinu a rozputal ozbrojený konflikt v susedstve Slovenska. Ukrajinské mesta ostreľujú, stá tisíce Ukrajincov hľadajú záchranu v zahraničí. Dianie vo vojnou zasiahnutej krajine monitoruje vyslaná reportérka aj náš spravodajský tím 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Všetky aktuálne informácie nájdete na Aktuality.sk. Počúvate podcast Ráno na hlas. Predvolebné prískumy nebývalo vyrovnané, povolebný výsledok však až na úrovni ústavnej väčšiny. Samozrejme pre staronového premiéra Viktora Orbána, parlamentné voľby 2022 v Maďarsku. Pozrieme sa na ne s Gregorom Martinom Papučekom, budapešťanským spravodajcom RTVS, predtým slovenského rozhlasu, ešte predtým československého rozhlasu. Pozdravujem a vítaj v našom podcaste.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, teším sa.
0: Nebudete vať, že budem týkať, predsa len sme bývalí kolegovia. Samozrejme. Gregor, to Maďarsko je vlastne tvojou takou celoživotnou témou a ak ten celý život teda zoberieme z toho pohľadu profecie spravodajcu, čím je z pohľadu spravodajcu, čiže tá tvoja úloha prekladať tie reáli z Maďarska nám, slovenským poslucháčom, aby sme to lepšie pochopili. Čím je Maďarsko z tohto pohľadu špecifické pre teba?
1: Tak ak my chci, že prekladať, že sprostredkovať, dano, vysvetľovať pohnútky, vás to bol problém, ja hovorí, že celoživotný spravodajca, to je dobrý výroda, že som sa zasmial. To začiaľ trebárs mečiarovej vlády bolo, že človek musel vysvetľovať, aké sú pohnutky Maďarska trebárs dôvecí kapčíkov alebo menšinových záležitostí. Nebolo to jednoduché, často človek pracoval na hrane žiletky, no ale človek, áno, sledujem to už tu na mieste, už bude v septembri 30 rokov, v jednom kuse to je asi pravdepodobne rekord, som to aj dojen spravodajcov v Budapešti, nie že by z toho niečo vyplyvnulo, asi nič. Takže áno, moja úloha je sprostredkovať, čo sa deje v Maďarsku predovšetkým. To je spravodajstvo. Čo sa deje, kto čo povie, kto čo robí, ale po druhé, to je hľadať za tým príčiny, pohnutky, historické súvislosti, trebárs, osobnostné súvislosti. Teraz to je mimoriadne aktuálne, keď hovoríme o urbánovom víťazstve. Potom sú tu aj iné útvary, nielen spravodajské, to treba rozlišiť. Potom sú aj také útvary ako štúdio, svet, také volnejšie, kde človek si môže už aj uťahovať z niečoho, robiť si žarty a tak ďalej. Toto radšej robím, ale nie že radšej, to nie, zle som sa vyjadril, ale rád to robím. Takže tak to v podstate tu je každodenná moja robota.
0: Ale smerujem k tomu vysvetľovaniu. Preto len každá krajina máš svoje špecifikum a to pri tom vysvetľovaní v úbodzokách Maďarska pre slovenské publikum, čo ti dáva a dalo možno najviac zabrať?
1: Vysvetľovať ináč treba samozrejme, ale základný môj pohľad je taký, že my nemusíme si veľmi veľa vecí vysvetľovať. My sme v podstate rovnakí, rovnaké pôhnutky nás vedú. Tu sme žili spolu tisíc rokov, takže veľmi sme si a charakterovo podobní, povedzme to takto.
0: No poďme k tej aktualite. Už pár hodín tu máme teda výsledky parlamentných volieb 2022. Hovorili sme silné víťazstvo Viktora Orbána a jeho Fidesu prehra opozície, síce formálne zjednotenej do predvoľobného bloku a majú to aj v tom názve, že v jednote za Madarsko, no v skutočnosti podľa pozorovateľov akési nejednotnej, ich jediným takým jednotiacím prvkom a cieľom mal byť zosadiť Orbána. Aký je pohľad vznútra, ak sa najprv chceme dotknúť tých porazených? Stačilo alebo stačí mať cieľ niekoho zosadiť?
1: Samozrejme, že to nestačí, ani to nevyšlo. To bola márna snaha, by som povedal. Teraz samozrejme, každý je už múdrý po vojne, každý je generál, to je samozrejme. Opozičné spojeniestvo už pri zrode a provalo, to je taký niecelkom spisovný výraz, ale dá sa povedať, že už tam boli problémy, tam boli spory, ale postupne sa to utriaslo, zvolili si spoločného lídra, Petra Markizaja, vidieckého starostu, ktorý bol mimostranický, nebol zaťažený žiadno, ani ultrapravicovou, ani ultraliberálnou stranou, ani socialistami a tak ďalej, takže bol teoreticky priateľný, lenže on nebol súci na tento post, teraz je to už jednoznačné a to je vlastne aj príčina, že teraz sa toto spojenectvo podľa môjho názoru aj rozpadne a rozpadáva sa to už, už, už sa ozývajú kritiky na Petra Markizaja ja lídra doterajšieho. Čo zase druhý hovoria, to je nespravodlivé, že, že na neho všetko zvalovať. Tam je šesť politických strán, širokospektrálne, to je od bývalej krajnej pravice až po ultraliberálov, takže už bol to zázrak, že sa dohodli, že pôjdu spolu do ale viedla ich jedna jediná zmeniť vládu, vymeniť Viktora Orbána, ktorý tu už dlhé, dlhé roky vládne. A to nie je na úžito krajiny, hovorí teda táto zjednotená opozícia.
0: Tu možno hľadí možno takú nejakú paralelu na, s našim rokom 1998, keď vznikla silná, tá teda širokospektrálna opozícia k Vladimirovi Mečiarovi. Vtedy ale vieme teda, že pod vedením Mikulaša Zurindu to dali. Tuto v Maďarsku to nedali. Ale prečo to nedali? Viacero dôvodov ale sa hovorí o tom teda, že ten Orbán mal silne podchytené napríklad verejnoprávne médiá. Čo im ešte nehral do kary, týmto opozičníkom?
1: To je niekoľko príčin. Na príčine je teda Orbánova v tejto situácii dobrá stratégia, teda z jeho pohľadu, alebo potom opozícia, opozícia mala zlú stratégiu, to je evidentné. Navyše, ešte sa, aby sme sa vrátili k Markyzajovi, on nebol príliš šikovný politik, profesionálny rozhodnenie robil veľké chyby. Urážal rôzne vrstvy obyvateľstva, dôchodcov napríklad, alebo aj ukrajinských Maďarov nazval, že teda označil, že sú v podstate za Putina, alebo začal skúmať homosexuálne väzby členov vlády alebo ich rodinných príslušníkov. To sa zdalo dosť také samotný opoziční politici sa zlakli pre Boha, to hádam, nie, neklesneme na tú úroveň, ako keď Fides robí homofóbnu politiku, povedzme. No, takže áno, ale hlavne, predovšetkým, Orbánovi sa podarilo vyhrať propagande, tak to povedal sám Markizaj, ale áno, médiá, mediálna ríša, väčšina mediálnej ríše je na strane Fidesu, alebo na strane v rukách, vyslovene v rukách Fidesu. Poviem ti taký príklad, TV2 to je komerčná televízia, jedna z najpozeranejších, ale je provládna alebo vyslovene podporuje, to vidno zo spravodajstva, vládu Fidesu. Tam reportéri, moderátori, čiže teoretickí ľudia, ktorí len sprostredkujú správy. Urobili zostrich ostrých svojich vyhlásení, že prečo podporujú Viktora Orbána. A toto potom hodili to na net, na svojich stránkach to vysielali. Takže bolo to dosť také, také čudné, že novinári, ktorí nie sú, nemali by byť propagandistami, ako povedal zase ďalší človek z inej komerčnej stanice, že takto zaujímajú stanovisko. Slovom, verejnoprávne média, to je podľa môjho názoru závažné a kľúčové komerčné. Teoreticky nech si robia, čo sú, ale verejnoprávne by nemali. No a verejnoprávne médiá, nebojím sa povedať, že slúžili tejto vláde Viktora Orbána. Do nich sa nedostal žiaden opozičný politik. 4 roky myslím na normálnu diskusiu do štúdia pozvaný, že poďme si podiskutovať poveste, čo si o tom, či o onom myslíte, nie Jediné bola to divne senzácia. V predvolebnom období Mark, Peter Markizaj dostal 5 minút vo verejnoprávnej televízii, ale to v rámci povinnej jazdy, v rámci volebných reklam. Takže 5 minút bol Markizaj na verejnoprávnej televízii a to bola celomaďarská senzácia. No, inak, inak sa tam nedostal, len ako človek kritizovaný, len ako, že čo povedal, ako sa mu vysmievali, ale to... to keď niek tomuto, niekomu to rozprávame, sa im mu to veriť, nechce, že je to možné. Od rána do večera, ja počúvam už aj z také profesionálne únutosti, rádio ráno, oni majú takú publicistickú reláciu, verejnoprávna hlavná stanica, 3 hodiny ráno. Tam aj tam pranierovali opozíciu, nie vládu, opozíciu v televízii, to potom opakovali celý deň. A, tak, a takto plynulo dlhé, druhé mesiace pred voľbami, ešte aj bovolebný deň. Takže takto bolo pomerne ľahké vyhrať, lebo ľudia väčšinou, alebo aspoň väčšina ľudí, teda nemá iný zdroj informácií, len verejnoprávnu televíziu a rozhlas, najmä navíc
0: a za toto je samotný Viktor Orbán aj zo strany napríklad Európskej únie kritizovaný. Ako si spomínal, má v rúkách verejnoprávne média. Len v tej voľby zaznamenali prípady korešpondenčných hlasov na smetisku, či zvážanie podporoteľ Fidesu Gurnam autobus. mi na to upozornila práve opozícia. Môžu tieto prípady ešte nejakým spôsobom zasiahnuť do výsledku alebo je to definitívne?
1: Určite nie. To sú také, nehovorím, že drobnosti, ale nepodstatné, početne nepodstatné záležitosti, alebo podozrivé. Treba to vyšetriť a vyšetrí sa to tak, že v podstate nič sa nestalo. Tie volebné hárky, ktoré našli v Sedmohradsku, to tiež že bolo úplne ináč. Proste dá sa to, dá sa to vysvetliť tak, či ona, ako sa ti to hodí, ako ti to vyhovuje a najmä kto vedie to vyšetrovanie, to je tiež a tak dá. Ale aj dneska našli napríklad celú bedňu s odovzdanými hárkami, neotvorenú. A zist, ale potom ale úrad, nejak, volebný úrad povedal, že to je nerelevantné, to, to, by, to by neovplyvnilo tak či tak volebné výsledky. Také takéto veci sa stávajú, ale to gro, ten hlavný ťah bol ten, že Orbán vysoko, vysoko vyhral vyššie ako vlastne pred 4 rokmi. A vďaka tomu môže v podstate už krát zasadnúť do premiérskeho kresla a zase bol štvrtýkrát, lebo bol tam jedno obdobie, e, si spomínal ten 98 rok, 98 2002 už bol raz premiér a potom tie voľby prehral, vtedy prišiel Meddeši a potom ďurčaňovej obdobie, až potom v roku 2010 sa Orbán vrátil k moci a odvtedy v jednom kuse vládne a teraz už teda za sebou štvrté obdobie, to je pomerne raritné v celej Európe.
0: Naviac je tu tá ústavná väčšina tri štvrtiny parlamentu sú jeho. Chcem sa spýtať, už si spomínal tú vec, že má v rukách verejnoprávne media, najmä verejnoprávne media, spomínal si aj podporu zo strany komerčných. Chcem sa spýtať, ale čo okrem tohto mu voľby vyhralo?
1: Jo, samozrejme volia aj iné veci. no Pred... <laughs> V závere to bola vojna na Ukrajine, ale ešte predtým, aby sme boli teda korektní, poďme rad radom, ak o tom takto podrobne hovoríme, Orbán, hovorí sa to jednoducho, že rozdával peniaze, áno. Zrušil dane napríklad mladým ľuďom do 25 rokov, nemusia platiť žiadne dane, áno, od, od tohto februára. Zaviedol daňové úľavy pre rodiny s malými deťmi, tiež ne, musia platiť len čiastku riadných daní e, z príjmov. E, zaviedol 13. dôchodok, ale v celej šírke, plus 80 tisíc forintov, to je dobrý 200 eur, e, penzijnú prémiu pre, pre dôchodcov. E, rôzne výhody na výstavbu, rekonštrukciu, bytov, výhodné Úvery, ktoré naozaj možno splácať zvýhodnený, za zvýhodnených úrokov. Proste dával tie peniaze a spomeňme si, zavádzal, za Maďarsku zaviedli aj zmrazovanie cien niektorých druhov potravín alebo aj pohonných látok. Celé okolie sem chodí stále dodnes tankovať. Takže to boli také opatrenia, ktoré nechali vo vreckách ľudí, ako sa hovorí úmerne veľa peňazí. To je jedna vec. Ale na záver, nehovorím, že ako na pomoc, ale prišla tá vojna na Ukrajine, putinovská agresia, ale Orbán to vyostril tak, že lavica, teda opozícia, zjednotená opozícia, ktorá je na strane Ukrajiny, podporuje Zelenského. Čiže Zelenský zasa chce, aby Maďarsko posielalo zbrane, aby sa, ako Orbán hovorí, Maďarsko zapojilo priamo do vojny, tak Orbán to teda, to teda nepovolím, a zelenský spolu s Maďarskou Labicou chcú zaťahnuť krajinu do vojny, to teda nie, vojna alebo mier, a toto bude hlavná otázka vo voľbách. No povedz, povedz teraz, že čo by si ty volil, keby si mal teda skutočnú, nie takto vymyslenú, ale skutočnú voľbu, že teda máš ísť bojovať a ľudia normálne na na dedinách hovorili, že ja sa bojím, nechcem ísť bojovať, nechcem, aby som narukoval, no a tak to bolo až fatálne. Tá, tá, Tá propaganda bola naozaj silná. Takže položím ti otázku, čo chceš, vojnu alebo mier? No samozrejme, že mier. No a ja som mier, hovoril Orbán, ja ti garantujem bezpečnosť a mier. Takže toto bolo, bolo, bolo v závere kampane, odborník by povedal, že geniálny ťah, ale samozrejme to je z toho hľadiska víťazstva, ale z hľadiska morálnych zásad asi menej.
0: Tu hovoríme o politickom a predvolovnom marketingu, ale otázka, kto ho zaplatí nakoľko rokov dopredu bude mať a či už jeho režim alebo tie nasledujúce peniaze na to, aby toto, tieto slúby, tieto kúpené hlasy dokázali udržať?
1: No tak to je veľká otázka. Ekonomovia seriózne hovoria, že tieto opatrenia, ktoré som aj spomínal, tie úlavy, tie cenové obmedzenia, cenové čapice, ako sa tiež hovorí, to nie sú prírodzené, nie sú normálne ekonomické opatrenia. Niekto si to vypie, a kto iný ako obyvateľia ľudia. Ale to bude až neskôr. Teraz boli voľby dovolieb, to bolo treba riešiť. Nebolo to dobré obdobie predvolebné, nebolo to dobré obdobie na rozumné rozhodnutia. Treba aj v otázke vojny, alebo cien, alebo čohokoľvek. Ta veľká hospodárska kríza tu je na krku aj v Maďarsku všetko zdražie. Takže okrem aj tých tovarov, ktoré nie sú zastropnené. Slovom, aj tu bude treba rozmýšľať, ako ďalej, a to bude teda, to bude pasca vlastne pred nasledujúcu urbánovú vládu, kaď a kam sa vybrať, odkiaľ zobrať tie peniaze. Zatiaľ hovoria, že sú peniaze a teraz pramene vysychajú aj z Európskej únie, teda vyzerá to tak aspoň, že z Európskej únie toľko peniazí nebude chodiť, hoci toto to je ešte dlhý proces. Takže áno čakajú aj na takúto úspešnú vládu ktorá tak vysoko vyhrala bude mať takú vysokú podporu v parlamente ťažké
0: obdobie. Reakcie na Orbánovo víťazstvo jedna z nich teda podpredseda Európskeho parlamentu Slovak Šimečka hovorí je to prehra pre maďarsko je to prehra pre Európsku úniu aj pre Slovensko. Do kontrastu dajeme teda tie volebné výsledky, ktoré sú v Maďarsku. A keď si všimneme tú volebnú mapu samotného Madarska, máme tam celú krajinu v jednej farbe, vo farbe Orbána a potom hlavné mesto vo farbe opozície. O čom to hovorí? Teda, že Hlavné mesto versus, versus zvýšok.
1: Dalo by sa to povedať aj takto vyostriť, áno. Ale dá sa, musím poznamenať v zátvorkách, že aj hlavné mesto bolo silnejšie opozičné pred 4 rokmi ako teraz, takže opozícia je v hlavnom meste dokonca vo svojej bašte e, stratila zo svojho vplyvu, ale áno, platí to. Celé Maďarsko je oranžové, hlavné mesto je modré a ešte dve také modré bodky na juhu, Maďarská, ale Budapešť je vyslovene opozičná, však má opozičného primátora. V roku 2019 boli komunálne voľby. Vtedy vlastne prvýkrát vznikla aj myšlienka spojiť opozíciu keď sa podarilo v Budapešti, prečo by sa to nemohlo podariť aj celoštátne. No nepodarilo sa, to je úplne iná situácia. E, ale vláda bola v neustálom spore s hlavným mestom, čo je čudná figúra, lebo však hlavné mesto nemôže byť bez vlády, ale aj vláda má svoje hlavné mesto. Proste priškrtili výdavky, podpory pre hlavné mesto, rôzne príspevky, takže hlavné mesto má finančné problémy väčšie, ako keby bolo tiež 50 Takže áno, Krajina je rozdelená. Hlavné mesto versus
0: Vidiek. V každom prípade hovoríme o víťazstve Orbána, ale nemôžeme to povedať tak, že on ho vlastne utrpel, ak sa pozrieme dopredu. Čo všetko bude musieť zabezpečiť pre krajinu, ktorú si kúpil takýmto spôsobom alebo zaplatil, keď si hovoril o tých výhodách, či dôchodky, či pre mladých ľudí, či odpustené dane?
1: tak to všetko bude musieť zabezpečiť, všetko, aby chod krajiny, no, aby ľudia mali príjmy, aby z toho ako tak slušne žili. No, mnohí pochybujú, že či je to vôbec možné, budú musieť prísť určite obmedzenia, hospodárske obmedzenia, to neobíde Maďarsko v žiadnom prípade, ale ešte raz opakujem, to už bude povolba, to už zase len bude závisieť od šikovného marketingu, ako predať tieto obmedzenia. Takže ja očakávam takýto negatívny trend, či bude dlhý, ťažko povedať, nakoniec ako aj u nás, však situácia je tá istá. Ceny sa zvyšujú, hoci platí tu aj cenové zmrazovanie, ale to len do 15. mája napríklad. Takže aj z toho vidno, že to boli opatrenia vyslovene, vyslovene predvolebné. Raz sa to musí skončiť a cena benzínu napríklad skočí, ja neviem, o 50 eurocentov vyššie, keď zrušia tú, to obmedzenie takisto, ja neviem, kuracích prz alebo cukru, múky, čo sú takto cenovo obmedzované.
0: Čiže veci dennej spotreby, ktoré ľudia vyncho pocítia. To znamená, že tá teraz tá víťazná hodina, tá bude mať svoj koniec a ty hovoríš, že tie nasledujúce mesiace môžu byť v Maďarsku aj nepokojné?
1: Nepokojné, ak myslíš nepokoje, teda poholičné, tak to pravdepodobne nie. Tie neboli príliš charakteristické ani teraz. No, opozícia zorganizovala málo protivládnych demonstrácií a keď aj, tak tam bolo 10 tisíc, 20 tisíc ľudí pričom samotná vláda alebo na podporu vlády zorganizovali to tiež, nikde v Európe neexistuje polmiliónovú miliónovú demonstráciu, pochod po Budapešti pol milióna ľudí kričí že nech žije vláda No tak to je, to je, by som povedal no ale v Maďarsku je to špecialita nebol to prvý prípad takže vláda má tú podporu reálnu nie len teraz už v parlamente, ale aj reálnu medzi, medzi ľuďmi. Ľudia túto vládu podporujú. Či rozumovo, to neviem, ale emotívne určite. Takže veria, to je kľúčové slovo, veria tejto vláde.
0: Možno to skúškou takouto... Hej. A takouto skúškou... Áno, mám nahraté jemu osobne. Takouto reálnou skúškou môže byť hovoríš ako tým maj, keď skončia niektoré opatrenia. Chcem sa spýtať stále, sme teda ešte len v tých hodinách, keď sa oslavuje víťazstvo, ale predsa len, ty hovoríš piatý krát za sebou, je Orbán premiérom, bude premiérom môžeme hovoriť možno 5-krát a dosť. Chcem sa spýtať, že z tohto, pohľadu, z tohto pohľadu rastie už nejaký vyzývateľ, alebo je medzi mladými politikmi, kto si formátu budúceho premiéra? Vidíte to tam na tej domácej politickej scéne?
1: Božiaľ, nevidím. Veď ťažko nachádzali aj teraz pred, pred týmito voľbami. Ako ho našli, ten sa neosvedčil. Takže vidno, že to hľadanie nie je až také ľahké. Ešte sa pravdepodobne nenašiel, nevid, nevidno takéhoto človeka na politickej scéne. Jeden by tu bol, ale ten je zase všeobecne nenávidený Ferenc Ďurčaň, ktorý doviedol onoho času celú krajinu na pokraj naozaj krachu finančného a tak ďalej, proste jemu dávajú za vinu nepokoje v roku 2006 napríklad, ak si spomínaš polovička Budapešti Horeland, on bol vtedy premiér, takže, ale grotesne, on je predsedom najväčšej opozičnej strany, on má schopnosť diskutovať. Treba s Viktorom Orbánom, keby sa dalo, keby sa on dal s niekým do diskusie serióznej, jedine s Ferencom Diurčanom by bol schopný. Iný taký súci človek, schopný tak argumentovať, vystupovať sebaisto na opozičnej strane. Zatiaľ nie je. Ani sa nerisuje. Zatiaľ si líže opozícia rany, vláda zasa oslavuje. A tak toto pár dní ešte potrvá.
0: Ty hovoríš o tom, že keby bol ochotný ísť s niekým do debaty, alebo keby, tak by bol iba s Ďúčanom, teda že to by bolo čo si zaujímavé, a čo si také, ala páry, že by si boli rovní. Ale to je zaujímavé, že v Maďarsku vlastne tie predvolebné diskusie, ako ich poznáme u nás do Slovenska, nie sú. Media.
1: Neboli, nie sú. Viktor Orbán, on nediskutuje, on dáva vyhlásenia, tak to by som povedal, to je jeho spôsob komunikácie. On dá buď písomné vyhlásenie na, na sociálnu sieť, alebo je zvukovú podobu, napíše nejaký fejtonček, ale z oči v oči opozičným politikom so svojim protivníkom si nesadne v ústolu, do štúdia a nediskutuje. Ani raz to nerobil. Naposledy to robil, keď sa on dral k Moci ešte s Ďulom hornom, možno v 90 rokoch, proste veľmi, veľmi dávno. Už, už toto v Maďarsku nie je v móde, aby sa robili, pripravovali predvolebné líderské diskusie nie. To nie
0: je. Čiže tie následujúce dní a mesiace budú aj previerkou toho, teda že nakoľko môže byť samotný Viktor Orbán, či môže platiť to pravidlo 5-krát a dosť?
1: Momentálne pochybujem, lebo možno on osobne povedal, <laughs> už dávnejšie on plánuje do roku 2030 svoju kariéru, takže ešte bude aj 6-krát možno.
0: Čiže márec 2022 pre Maďarsko nie je novým začiatkom?
1: No, novým začiatkom nie, hlavné heslo je, že ďalej po začatej ceste.
0: Toľko teda Gregor Martin Papuček, budapešťanský spravodajca verejnoprávnych médií. Ďakujem veľmi pekne sa ti darí. Všetko dobré.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja za pozvanie.
0: Všetky podcasty z spravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.